0: dzisiejszym odcinku pomówimy o Jokerze Toda Philipsa. Jeśli ktoś jeszcze go nie oglądał, to ostrzegam, że pojawią się spoilery. Zacznę oczywiście od tego, co mnie w tym filmie zachwyciło, bo tak, było tego całkiem sporo. Joker to jeden z takich filmów, który zostaje w głowie na długo po obejrzeniu. Emocje buzują i tak nie da się tego za bardzo wyłączyć od razu po wyjściu z kina. Zresztą od pierwszej informacji że ten film powstaje, już emocje były na wysokim poziomie, bo ja śledziłam wszystkie newsy na ten temat. Gdzieś to origin story Jokera to było coś, na co czekałam. Czekałam bardzo. Także poziom oczekiwań wysoki. No i najwspanialsze jest to, że Joker te oczekiwania spełnił w stu Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie nie ma takiego lepszego uczucia po długim czekaniu na film, kiedy wychodzę z kina z poczuciem, że tak, to było to i czekanie się po prostu opłaciło i zupełnie nie dziwi mnie to, że Joker zabrał ponad 8-minutową owację na stojącą podczas premiery na festiwalu w Wenecji. Co ciekawe, za kamerą tego filmu stanął koleś, który jest odpowiedzialny za serię Katz Vegas. No i nie chodzi o to, że ja mam coś do Katz Vegas, że coś było z tym filmem nie tak, z tą serią nie tak. No bo jak na komedię, to jest całkiem nie najgorsza seria. Ja po prostu nie spodziewałam się po todzie Philipsie tak poważnego kina, jakim jest Joker. No Ale z drugiej strony z Joaquinem Phoenixem na pokładzie to chyba się nie mogło nie udać. Pamiętam pierwszego newsa o tym, że właśnie Joaquin Phoenix jest brany pod uwagę do tej roli. Pomyślałam sobie, wow. No i jejku, jak dobrze. Jak dobrze, że nikt nie pomyślał, żeby zatrudnić Jareda Leto. jeżeli ktoś jest wielkim fanem Jareda i mnie słucha, ale niestety jego Joker dla mnie to taki plastikowy koszmarek, coś jak hardkorowa, wytatuowana wersja takiego plastikowego trolla z gołą dupą i kolorowymi włosami. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to jak ja byłam dzieciakiem, wszyscy zbierali figurki takich troli. Wygooglujcie. Może ktoś powiedzieć, że ja jestem niesprawiedliwa, no bo ten leto biedny to niewiele tego czasu ekranowego dostał. No ale z drugiej strony oceniam to, co widzę. A to, co widziałam, mi się nie podobało już. A nawet abstrahując od tego, że sam legion samobójców to był po prostu słaby film. No ale też spójrzmy prawdzie w oczy. Jeśli wybrali do tego filmu najlepsze, co udało się Jaredowi zagrać, no to może lepiej, że jego nie było więcej w tym filmie. Poza tym troszkę się już chyba oczekuje od gościa, który ma na koncie Oscara, nie? Zresztą on chyba sam jeszcze tej porażki z Legionem Samobójców to nie mógł przez długi czas przetrawić. Gdzieś tutaj ploty chodzą, że próbował utrudniać pracę nad nad Jokerem. Ile w tym prawdę? Nie wiadomo. Zresztą mniejsza o to. Wróćmy do Jokera Philipsa. Na ten postawił grubą krachę pomiędzy tym, co do tej pory zostało o Jokerze powiedziane w kinie. A troszkę tego było, bo u Bartona mieliśmy świetnego Jacka Nicholsona, unalana, genialnego Hita Ledgera, który zresztą pośmiertnie dostał za te Każda z tych kreacji była inna, ale każda wryła się w pamięć. No a u Philipsa z kolei widzimy historię Jokera z jego perspektywy, w zasadzie z perspektywy Artura Fleka, Widzimy tę historię jego oczami i też pokazaną w taki sposób, którego chyba sam Scorsese by się nie powstydził. Zresztą każdy, kto widział taksówkarza, pomyślał sobie, że go tam Philipsa to nawet nie próbuje udawać, że nie jest Nowym Jorkiem z taksówkarza. No, plus jeszcze oczywiście sama postać Roberta De Niro, który łączy te oba tytuły. Kiedy ktoś mówi, że Joker pokazuje kino superbohaterskie w innym świetle, na nowy sposób, to ja sobie myślę, że Joker to w ogóle nie jest kino superbohaterskie, to nie jest film superbohaterski. Zresztą śmiem twierdzić, że nawet może spodobać się bardziej tym, którzy kino superbohaterskiego w ogóle nie lubią. Ja też zresztą przez większość czasu nawet nie pamiętałam, że ta historia opowiedziana dzieje się w świecie, w którym Batman istnieje. Oczywiście to też nie jest tak, że połączenia z Batmanem nie ma wcale, bo momenty, w którym przez chwilę istnieje taka możliwość, jest za takie ziarenko niepewności i taki trop, że Bruce Wayne i Arthur Fleck mogą być spokrewnieni, mogą być braćmi. Był doskonały. I tutaj Phillips też chyba troszkę delikatnie pogrywa sobie z mitem Batmana, bo w sumie Nikt wcześniej nie pokazywał, na kogo ten Bruce mógłby wyrosnąć, gdyby. No niestety, tragedia w jego życiu się nie dokonała, a on sam nie zajął się walką ze złem w go Bo troszkę mam wrażenie, że Philips to zajawiać bo poznajemy ojca Brusa, który do sympatycznych gości nie należy, i być może sam Bruce mógłby stać się właśnie takim dubkiem jakiego tata. No kto wie. Cały film to. Bardzo mroczny obraz, takiej potwornej, potwornej samotności. Dość taki przytłaczający, uwierający wręcz. No i ja należę do tego typu oglądaczy, którzy mają w sobie nutkę masochisty i lubią w kinie po prostu poprzeżywać, poczuć, popłakać, troszkę dostać mentalny wpierdol. I ten film. Na pewno go funduje, bo historia Artura Fleka to jest strasznie smutna historia. Człowiek dotknięty wieloma traumami, chorobą psychiczną, człowiek na skraju wyczerpania, który w zasadzie jest taką ty- tykającą bombą, która tylko czeka, żeby się odpalić, czeka na ten bodziec, na tą iskrę. Zresztą widać, że twórcy inspirowali się komiksem Zabójczy Żart, Alana Mura w którym Joker mówi o tym, że szaleństwo to jest w zasadzie takie wyjście awaryjne i żeby z niego skorzystać wystarczy nam tylko jeden zły dzień. A ten dzień Artura był zajebiście zły i zajebiście długi, bo trwał w zasadzie od jego urodzenia. No a co Joaquin Phoenix robi w tym filmie? Wow. On tę postać stworzył zupełnie na nowo i stał się nią naprawdę od czubeczka małego palca u stopy po zielony włosek na głowie i ja mówię tutaj nie tylko o tym jak on gra, bo to, że jest świetnym aktorem to chyba nie, nie było nigdy co do tego żadnych wątpliwości, natomiast gra też ta jego fizyczność jego okropnie wychudzone ciało jego zapadnięta twarz, każda cząstka niego gra w tym filmie, do tego te napady chorobliwego śmiechu są tak przerażające, tak przejmujące. Ja się w życiu nie spotkałam ze śmiechem, który byłby tak tragicznie smutny. No i każda z tych scen jest niekomfortowo długa. Myślę, że, że celowo mamy wejść po prostu w skórę Artura i czuć się źle, tak jak on. Też myślałam, że Jokera, Hitlera, to nikt nie przebije, no jednak tutaj palmy pierwszeństwa dzierżę teraz Joaquin Phoenix zdecydowanie. Nie wiem na ile chciałam zobaczyć nawiązanie do Mrocznego Rycerza Nolana, ale ile na, i na ile ono tam jest. Natomiast jest taka scena w Jokerze Filipsa, która mi się skojarzyła bardzo z Mrocznym Rycerzem. Jest taki moment, gdzie wiozą Jokera w radiowozie i u Philipsa mamy podobną scenę, podobny kadr. Oczywiście kontekst tych dwóch, dwóch scen jest inny, natomiast te ujęcia wydały mi się podobne. Jest jeszcze... Jedna taka duża rzecz, dzięki której ten film mi się tak bardzo spodobał, coś o czym wcześniej wspomniałam, to znaczy to, że Philips nas nas zmusza do wejścia w skórę Artura, poczucia tego co on, tego dyskomfortu, tego skołowania, tych wątpliwości, co jest tak naprawdę prawdą, co jest urojeniem i były takie momenty w filmie, kiedy... Grubo zastanawiałam się, co tak naprawdę się dzieje w żyzostanej rzeczywistości, a co jest tylko w wyobraźni Artura. No i ten wątek romansu z sąsiadką oczywiście został wyjaśniony. Natomiast co jeśli tych urojeń było więcej i więcej i one wynikały z postępującej choroby Artura, z tego, że on przestał brać leki, bo nie miał do nich dostępu, a co jeśli w ogóle on nawet nie wyszedł z tego szpitala? Jestem ciekawa, czy, czy mieście podobne wrażenia jeszcze kilka takich momentów, gdzie można pomyśleć, że, że ten film po prostu nie domaga scenariuszowo. Na przykład jak Artur ucieka z tymi dokumentami swojej mamy z Arkham i ktoś tam niby za nim krzyczy, wybiega, niby, niby gdzieś wydaje się, że będzie pościg, ale nie. On po prostu sobie zabiera, wybiega i już. No, troszkę dziwne jak na zakład Jednak gdzieś ta ochrona powinna być bardziej czujna. Przynajmniej mogłoby się tak wydawać. No tutaj nic nie ma żadnych konsekwencji. No i jest druga taka scena, gdzie w szpitalu on dusi matkę poduszką i ani personal nie leci tutaj, żeby sprawdzić, co z pacjentką. W ogóle tak jakby nikt tego nie widział. Nikt tego nie dostrzegł. Nikt nie zwrócił na to uwagi. No jest to po prostu dziwne. I teraz pytanie, czy to rzeczywiście miało miejsce, czy może on sobie to tylko wyobraził. Jest on brak po prostu dalszego ciągu, brak konsekwencji. No nie wiem, jak myślicie, niedociągnięcie nie tutaj scenariusza, czy, czy, tak, czy tak miało być? Czy mieliśmy właśnie tak poczuć się tak niekomfortowo? Czy mieliśmy mieć takie wątpliwości? Może wy nie mieliście takich wątpliwości, może tylko ja dajcie znać. Ach, bym zapomniała. No właśnie, słówko o niewątpliwej, ogromnej, ogromnej, ogromnej zalecie tego filmu kolejnej. To jest muzyka, bo jest to to po prostu sztos. Playlista jest oczywiście na Spotify'u. Wszystkie instrumentale robiła kobieta, która jest odpowiedzialna za muzykę w serialu Czarnobyl. No po prostu coś pięknego naprawdę polecam posłuchać. Ze mną ta playlista jest już chyba drugi albo trzeci tydzień w ramach podsumowania, może krótka ocena bo ja Jokerowi daję 10 na 10 a za to, że został ze mną na długo po sensie. i zarówno pierwszym seansie, jak i drugim sensie. no i pewnie dlatego, że zmotywował mnie do tego, żeby zacząć ten podcast jeśli chodzi o dziś, to by było na tyle to był odcinek poświęcony Jokerowi Do usłyszenia.